0: Ansa Voice Stories, il racconto della settimana
1: Allora oggi siamo qui per parlare di cose molto diverse Ma dobbiamo assolutamente cominciare da una che ci preoccupa tantissimo Ed è la pizza Vabbè, non non ci preoccupa come farla Perché quello lo sappiamo e oltretutto durante durante la quarantena Anche chi non lo sapeva l'ha imparato Ma c'è un problema molto più grande Cioè sembra che dobbiamo tutto agli americani e questo francamente è una cosa che non riusciamo proprio a capire come sia possibile che la pizza napoletana debba molto agli americani. Allora per rispondere subito a questa domanda in modo da tranquillizzarci e poi andiamo avanti a parlare di un sacco di altre cose molto singolari c'è un giovane laureato in antropologia culturale che si chiama Riccardo Vedovato, ha 26 anni e, e ha un, una pagina Facebook e un canale YouTube con un nome curioso ma questo glielo facciamo dire dopo cominciamo per favore a eh, diciamo diradare la nebbia sul tema pizza
0: e America Riccardo. Allora possiamo tranquillizzarci subito perché sì c'è un problema che riguarda la pizza che riguarda un tipo particolare di pizza che è In effetti quello a cui siamo più abituati oggi, però possiamo stare tranquilli sul fatto che l'idea di pizza che è diventata un successo globale ha avuto assolutamente origine a Napoli. (ride) Ok. Su questo possiamo stare tranquilli. Qual è il problema allora? La storia della pizza è una storia vasta, lunghissima, che copre un periodo di tempo estremamente ampio. Possiamo tornare indietro persino fino agli antichi egizi per quanto riguarda l'impasto con cui viene fatta la pizza. Possiamo parlare di Greci, della loro pita, possiamo parlare del Medioevo, del Rinascimento italiano e di come esistessero varie focacce con vari condimenti. C'è un punto della storia in cui il termine pizza e l'immagine della pizza che conosciamo si incontrano, perché anche il termine pizza in realtà veniva usato in precedenza per indicare anche cose diverse, cose che effettivamente erano più simili a una focaccia. Per esempio se guardiamo dei resoconti di viaggio che venivano dalle Americhe, le tortillas di cui parlavano gli spagnoli riferendosi agli aztechi, che poi in realtà non si chiamerebbero manco aztechi perché sono gli spagnoli che non hanno capito niente comunque, le tortillas che gli aztechi chiamavano Tlascalli, vengono tradotte anche queste con pizza, cioè ci si riferiva col termine pizza. Il termine pizza appunto incontra l'immagine che conosciamo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento a Napoli. E tra l'altro non esistevano le pizzerie come le conosciamo, era pizza da sporto, <ride> quindi una classica forma di imprenditoria dal basso. E lì nasce l'impasto con il pomodoro e la mozzarella.
1: E gli americani che c'entrano?
0: Gli americani c'entrano perché questo ci permette di spiegare tra l'altro un fenomeno sociale che si chiama appunto l'effetto pizza che è stato teorizzato dal professor Leopold Fisher della Syracuse University che poi è diventato un monaco induista e ora si chiama Agenanda Bharati giusto per capire un attimo com'era il personaggio e che cos'è che hanno fatto gli americani, neanche gli americani in realtà ma gli immigrati italiani in America Perché è grazie a loro che esistono la maggior parte dei condimenti a cui noi siamo più affezionati. Prima la pizza era un po' più standard, ecco, mettiamola così. Tutti i condimenti che oggi vengono considerati anche classici, in realtà sono stati riportati dall'America, diventando lì un successo, che in un primo momento in Italia erano visti di cattivo occhio, un po' come all'inizio le patatine sulla pizza, ancora qualcuno ha delle difficoltà ad accettare questa cosa, o come può essere ancora oggi... Penso qualsiasi italiano ancora brividisca di fronte all'ananas sulla pizza. Ecco, il discorso è più o meno lo stesso. Quindi,
1: scusami se ho capito bene, la pizza è certamente napoletana, ma il successo della pizza e, diciamo in senso esteso, l'immagine della pizza, poi è diventata un'immagine così forte dell'italianità e in particolare di una certa parte dell'Italia, si deve al successo che ha avuto
0: in America esattamente anche perché poi quando gli americani tornavano o meglio quando gli americani venivano a visitare l'Italia si aspettavano di trovare la pizza un po' ovunque quando il dottor Ansel Keys famoso per aver studiato la dieta mediterranea in un suo passaggio a Roma dice ho provato a ordinare una pizza ma mi hanno detto che la fanno solo a Napoli ed erano gli anni 50
1: quindi in pratica la pizza è diventata quello che tutti noi conosciamo e che possiamo eh, trovare e mangiare in una qualsiasi pizzeria appunto da Domodossola fino probabilmente a Lampedusa ma molto dopo. Esatto. molto dopo perché all'inizio era un prodotto molto locale che gli americani hanno in un certo senso da un lato internazionalizzato e dall'altro quindi lo hanno individuato come un cioè, poi c'è cioè, diventato il brand italiano esatto, è
0: diventata diciamo l'icona. Sì, l'icona e età. questo è proprio l'effetto pizza quando un fenomeno culturale diventa un successo all'estero per poi rientrare in patria ok allora riccardo tu
1: hai questo, questo canale youtube dove posti dei video e si chiama un antropologo nel cassetto esatto. allora p- perché? perché questo nome cioè che ci fa un antropologo nel cassetto
0: allora, un antropologo nel cassetto nasce da un incontro molto particolare con una persona, direi, unica, che è Paolo Borzacchiello, il cofondatore della HCA University, che per quanto riguarda la formazione, soprattutto in ambito comunicazione e interazione umana, è il non plus ultra in Italia, anche per l'impostazione scientifica. E durante questa chiacchierata, per usare un eufemismo, <ride> è nata questa idea, ho detto ma Riccardo perché non, non fai dei video? Non... e allora lì è nata l'idea dell'antropologo nel cassetto cioè fare della divulgazione antropologica su temi più ampi possibili sull'idea di Clifford Gertz, che è uno degli antropologi più importanti del secolo scorso per cui l'antropologo è un mercante di stupore ah ecco mercante di stupore e infatti qua arriviamo perché da un lato
1: Scorrendo rapidamente i contributi video del del tuo canale, a me mi è venuto da pensare, ma questo è un problema della mia anagrafe, diciamo così, 20-30 anni fa si indicavano come tuttologi, tutti quegli intellettuali che intervenivano in realtà su qualunque tema, sia sui giornali che nei talk show televisivi, no? E non si capiva bene, ma perché parlano di tutto? Non possono essere esperti di tutto. Poi però, guardando l'antropologo nel cassetto... Uno ha, in senso buono naturalmente, però un'impressione simile, cioè eh, si parla di pizza, si parla del kilt degli scozzesi, si parla di arti marziali, di tatuaggio, di Batman (ride) e via dicendo. E e per ognuna di queste cose in effetti c'è un contributo, devo dire per lo più sorprendente, che l'antropologia può dare. È così?
0: è così perché di fatto l'antropologia non è un ambito di studi delimitato infatti chiunque apre Wikipedia trova l'antropologia è una disciplina che studia l'uomo dal punto di vista olistico cioè da, da qualsiasi punto di vista di fatto quello che contraddistingue l'antropologia è il metodo cioè la vicinanza al suo oggetto di studio vicinanza-lontananza perché <ride> per citare Levi altro antropologo importantissimo del secolo scorso L'antropologia si distingue per essere simile all'astronomia delle scienze naturali, cioè studia il suo oggetto dal punto di vista più distante. Questo perché soprattutto all'inizio gli antropologi si occupavano di forme di umanità considerate ai limiti del mondo, chiamati popoli primitivi, che chiaramente questa cosa non si può più dire... Certo, assolutamente, lo sappiamo. <ride> per poi tornare a casa. E che cosa succede? Quando l'antropologo torna a casa, difficilmente smette di fare quello che faceva sul campo e allora inizia ad analizzare la sua società come faceva sul campo tra i nativi delle varie tribù e si accorge di cose un po' strane, di come molte cose che consideriamo normali e naturali in realtà lo siano solamente per abitudine, perché sono delle costruzioni sociali che noi ci siamo abituati a vivere e quindi consideriamo normali e la vita di tutti i giorni. Infatti questa, quando abbiamo detto
1: sorprendenti, la cosa è, è più interessante secondo me è proprio questa, che osservando cose anche di tutti i giorni, esempio il tatuaggio, attraverso questo metodo, diciamo così, si scopre che il concetto di normalità, come, come un po' sappiamo, è in realtà una finzione in, una certa, in un certo modo e poi che alcune cose hanno magari un'origine anche sorprendente, no? Esatto. Adesso ho citato il tatuaggio perché mi è venuto in mente che ci hai fatto sapere che Ezzi, cioè la famosa mummia ritrovata a Similano, Similano un po' sì. di tempo fa e che risale a circa...
0: 3500-3100 a.C. Ok,
1: era tatuato?
0: Era tatuato, aveva 61 tatuaggi
1: Altro che pirati, no? <ride> sì, perché infatti. oggi qualcuno dice, eh sì ma i tatuaggi sono sempre stati usati e si fa riferimento ai pirati o appunto a qualche popolo primitivo per così dire e Qui invece stiamo parlando di migliaia di anni fa Esatto eh, Ma perché si era tatuato?
0: Allora, così spoilerò anche il video di oggi. <ride> Va bene, ok, poco, poco. <ride> sì, 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 assolutamente. Allora, è stato notato dall'analisi del corpo che i punti in cui si era tatuato, cioè per esempio alla base della schiena o sul ginocchio o sulla caviglia, presentava delle forme di artrosi. Quindi questo ha fatto supporre che questo tipo di tatuaggio avesse una funzione terapeutica o comunque legato a pratiche di guarigione. Altri studi hanno anche evidenziato come in realtà, o meglio, hanno supposto che molti di quei punti corrispondano anche al, ai punti di pressione dell'acupuntura moderna. Ah, ecco,
1: questo è, e quindi era, c'era anche un elemento eh, sì. forse legato al color <ride> Dopodiché, scampata il pericolo di, di pensare che la pizza sia americana, solo il successo <ride> e la diffusione sì. della pizza sono americani. Però l'antropologo nel cassetto ci fa scoprire un sacco di altre cose che sembrano un po' contro eh, la logica o quantomeno l'opinione corrente. Cioè, per esempio, le arti marziali non sono orientali.
0: Qui bisogna fare una discriminazione perché sento già qualunque eventuale certo. ascoltatore sì, che sì, pratichi di sì, arti sì. marziali. Sì, certo, certo, certo. Allora, la questione è, le arti marziali moderne che conosciamo oggi, per come sono fatte oggi, sono nate in virtù del contatto con l'Occidente e delle potenze occidentali. Ovviamente non è stato l'Occidente a inventare le arti marziali orientali, questo però l'immagine che ne abbiamo oggi è stata profondamente condizionata soprattutto da fenomeni come il cinema e la globalizzazione. E prima anche fenomeni coloniali. Se pensiamo per esempio a pratiche come il Silat o il Kali, siamo nel sud-est asiatico, Sono pratiche che emergono come codificate e precise, mettiamolo in questo modo, perché delle tecniche del corpo legate al combattimento esistevano già prima, ma l'immagine, l'idea, la struttura precisa di una pratica marziale con quel nome lì nasce come dispositivo di difesa culturale dall'egemonia occidentale. E questo succede anche in Cina con il Tai Chi, per esempio. È famosa la leggenda del monaco che l'abbia inventata migliaia e migliaia di anni fa. Allora, tecniche del corpo, arti marziali, arti di combattimento, pratiche di medicina tradizionale esistevano, ma sono state codificate attorno a un'arte marziale con un nome preciso in tempi molto molto recenti.
1: Oltretutto, scusa, ma quell'aggettivo marziale non ci avrebbe dovuto indurre un
0: sospetto? Eh, in effetti sì, <ride> dovrebbe farci insospettire perché già marziale, di Marte, esatto, qualche domanda dovrebbe farcela fare. Cioè non è una roba di origine orientale quella? Eh no, no, perché il termine arte di Marte nasce in Europa. Già nel Cinquecento c'erano delle pratiche di combattimento che venivano chiamate proprio in questo modo già in Francia, eh, il mio francese è terribile quindi la pronuncia sarà quel che sarà, art Martiaux, una cosa del genere, esistevano dei trattati specifici di tecniche del corpo, tecniche di combattimento che spiegavano in che modo usare varie armi, la lotta e anche il combattimento a mani nude, calci e pugni Tutte le forme di scherma in generale, perché di fatto scherma deriva da schermo e non è semplicemente il duello con la spada che conosciamo oggi. Quindi proprio il termine arti di Marte è di origine europea. Arriva in Oriente, in Vietnam, allora Indocina, che era una colonia francese. E trovandosi di fronte a queste pratiche di combattimento, non sapendo come definirle, Tra l'altro trovandosi di fronte a dei termini di difficile traduzione perché c'erano due ideogrammi, uno significava arma, l'altro fermare e riassumevano in teoria l'idea di arte della guerra e gli amministratori coloniali a quel punto hanno detto vabbè facciamo che sono arti marziali pure queste e chiudiamola qui.
1: Ok noi adesso diciamo la, la, la paura sul tema della pizza ce la siamo tolta sì
0: sì sì assolutamente eh, gli
1: scozzesi non
0: se la possono togliere però sul kilt perché gli scozzesi kilt, che come
1: la pizza è l'emblema dell'Italia il kilt è l'emblema della Scozia invece ha un'origine
0: molto ma molto recente infatti anche se lo vediamo su Braveheart <ride> purtroppo è stato inventato tra il 700 e l'800 un po' come la pizza in effetti la pizza moderna che conosciamo da un inglese, tra l'altro. Ecco, questa mi sembra <ride> la cosa più
1: clamorosa, essendo il simbolo dell'identità esatto, nazionale esatto. scozzese, è stato inventato da un inglese. Quindi è un esempio di quelle tradizioni inventate. Diciamo così, inventate.
0: Questa è un te- un'espressione introdotta da Obsborne e Ranger, due, due storici, che hanno scoperto come in molti casi, tra cui quello del Kilt, spesso succeda che alcune tradizioni vengano inventate o reinventate con degli scopi anche diversi. Nel caso del kilt è diventato un simbolo della Scozia proprio in opposizione all'egemonia inglese e infatti è diventato, è iniziato a diffondersi molto di più soprattutto dopo l'istituzione del Regno Unito. Questo proprio per dar fastidio agli inglesi perché comunque il kilt inizialmente per come era fatto era un indumento da montanari nessuno scozzese avrebbe mai pensato all'epoca, cioè prima, di poterselo mettere e indossarlo come un abito anche formale, perché se pensiamo a Sean Connery, certo. che andava. identitario. Esatto, è identitario, che va. andava uh-huh. <ride> alle cerimonie degli Oscar con il frac e sotto il kilt. <ride> Questo naturalmente era impensabile prima. Ok,
1: però diciamo. Non, eh per dire che comunque se sono efficaci diciamo così sulle tradizioni inventate non c'è niente di male il tuo assolutamente cioè assolutamente. Kilt e Arte Marziali svolgono perfettamente il compito per cui sono state infatti
0: il fatto di essere state inventate o inventate non toglie assolutamente nulla all'efficacia e al valore simbolico che hanno queste pratiche o questi oggetti come nel caso del Kilt il fatto che un'arte marziale non abbia migliaia e migliaia di anni non toglie nulla alle potenzialità al valore che abbia se pensiamo a tutte le arti marziali cinesi o giapponesi, al valore pedagogico che offrono, al contatto con una cultura vista comunque come esotica e lontana e che permette di mettere in contatto praticanti che magari entrano solamente per fare pratica col corpo, ma col tempo escono imparando una vera e propria filosofia di vita. E se pensiamo anche a tutti gli studi che sono stati fatti sui benefici direttamente collegati alla salute, sia fisica che psicofisica, che apportano queste pratiche, me la sento di dire che il fatto che siano tradizioni inventate conta molto poco.
1: Con l'episodio che ci ha tenuto e ci terrà ancora parecchio preoccupati e occupati, cioè l'epidemia da Covid, che c'entra un antropologo? Che ci può dire, oltre a tutto quello che ci hanno detto anche di molto contraddittorio in questi mesi, virologi, infettivologi, epidemiologi, eccetera, eccetera?
0: Molti antropologi hanno speso molto tempo studiando in che modo il covid stia e abbia modificato la nostra quotidianità. Tra l'altro ho fatto un video poco tempo fa proprio che riguardava la cucina e il fatto che molti italiani hanno ricominciato a fare il pane in casa. Questo e molte altre piccole cose che riguarda per esempio il non potersi più dare la mano o il distanziamento sociale sono tutte delle modifiche apportate al nostro stile di vita, alla nostra quotidianità che influenzano in modo molto importante come ci spostiamo nel mondo e come viviamo le nostre vite e se pensiamo anche a come ci dovremmo comportare in futuro potremmo addirittura chiederci se torneremo mai a ristringerci la mano senza sospetto oppure no
1: e questo per chiudere la conversazione sul tema a cui tu hai già accennato è un altro colpo al concetto di normalità, se vogliamo. Assolutamente. Perché appunto ci sono cose che noi abbiamo ritenuto e tutto sommato psicologicamente riteniamo ancora normali, ma che di fatto non possiamo più fare come prima. Quindi questo, a poco a poco, modificherà. Magari non il, il mio cervello che è meno plastico, che <ride> un po' pezzano, ma quello di chi magari adesso ha 6, 7, 8 anni ha vissuto questa fase in questo modo. Eh, e probabilmente sì. sì, sì,
0: sì, assolutamente
1: crescerà così, e a proposito di questo dicevo, di normalità eh, ci sono delle cose che ho visto eh, delle parole che ho visto incomprensibili E eh, eh, su cui ti chiederei di dirci qualche cosa chi sono i nacirema e gli inailati
0: sì, questa è una ricerca fatta dall'antropologo americano Horace Mitchell Miner negli anni 50 sulla quale ha pubblicato un articolo in cui scrive riferendosi proprio a questi nacirema cioè un gruppo di nativi del Nord America. All'interno del sistema socioculturale dei Nacirema sembra essere sottintesa la credenza di fondo che il corpo umano è brutto e tende naturalmente alla debolezza e alla malattia. Imprigionato nel corpo, l'uomo ha soltanto la speranza di prevenire tali tendenze ricorrendo alla potente influenza dei riti e delle cerimonie. Ogni famiglia dispone di uno o più sacrari destinati a questo scopo. Il punto focale del sacrario è una cassa o tabernacolo inserita nel muro. Nel tabernacolo sono conservati molti filtri e pozioni magiche senza i quali gli indigeni credono di non poter vivere. Questi preparati sono forniti da una serie di soggetti specializzati. I più potenti tra i loro sono gli stregoni le cui prestazioni devono essere ripagate con doni di valore. I Nacirema provano un orrore e un'attrazione quasi patologici per la bocca, le cui condizioni avrebbero un'influenza soprannaturale su tutti i rapporti sociali. Tra i rituali fisici, quotidiani, che tutti eseguono, ce n'è uno riservato alla bocca. Il rito comporta una pratica che appare rivoltante allo straniero non iniziato. Mi è stato riferito che il rituale in questione consiste nell'introdurre in bocca un piccolo ciuffo di setole di maiale con l'aggiunta di certe polveri magiche che poi nell'agitarlo, seguendo una serie altamente formalizzata di gesti, produrrebbe degli effetti magici sulla bocca. Un momento,
1: chi, sono? chi è questa popolazione?
0: Per capire chi sono in Acirema basta leggere la parola al contrario, e cioè American. Okay. Di fatto, Horace <ride> so stava analizzando abitudini di tutti i giorni e cose di tutti i giorni che si trovavano nelle case degli americani degli anni 50. Il sacrario era lo stipetto delle medicine, il ciuffo di setole di maiale e lo spazzolino. All'epoca si faceva ancora <ride> con le setole di maiale e non c'erano gli spazzolini sintetici. Quindi, in
1: sostanza, è un po' come dire, dipende, come insegnava il professor Keating dell'attimo fuggente, dipende dal punto di vista, dipende dal punto di vista da cui vediamo le cose. Potremmo sembrare anche noi una singolare popolazione, diciamo, strana a chi ci osservasse dall'esterno, cioè come hai detto tu all'inizio.
0: A chi non non è abituato alla nostra normalità. Esatto.
1: Benissimo, va bene. Non siamo rassicurati sulla pizza, non siamo rassicurati sul resto, visto che non possiamo, nessuno può considerarsi normale se sottoposto allo sguardo attento dell'antropologo. Se avete ulteriori curiosità su qualunque altra cosa, appunto dalla maschera di Batman a qualche altro oggetto o situazione strana che riguarda anche la vita di tutti i giorni, potete andare sul canale L'Antropologo nel cassetto. Un
0: antropologo nel cassetto, sì.
1: Grazie.